0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, Welker, feliz lunes y feliz inicio de semana. Me, me estoy riendo porque no me vas a creer, bueno, sí me vas a creer porque te lo voy a contar, pero ya estaba grabando es como esto es la primera vez que me pasa esto ya estaba grabando en verdad yo ya estaba hablando este mi iPad ya estaba recorriendo como quien dice la grabación y literalmente llegué al final de la lectura del evangelio les dejé el primer espacio eh, de meditación y adivinen que no estaba conectado pues el micrófono <risa> lo traía me di cuenta porque me moví y en la pierna traía la otro extremo del micrófono que debe de ir conectado en mi iPad. Pero bueno, Walker ahora sí con un poco de alegría, con un poco de humor, espero que también te haga reír porque a mí sí. este Pues, ¿qué te parece si nos disponemos para la, la meditación del día de hoy? Algo que voy a intentar utilizar, el mismo mensaje que ya había grabado, pero quiero recordarles, Wolkers que estamos a unos días, literalmente, de que sea domingo de Ramos. O sea, nuestra cuaresma está por terminar. Entonces, ¿qué te parece si tanto tú como yo utilizamos estos pocos días que nos quedan para realmente pensar en qué áreas nos falta trabajar para poder convertirnos en un Jesús? Recuerden que estamos llamados a ser como Jesús, que tenemos que pasar por la cruz, morir y al final también resucitar. Resucitar en plenitud con Él, así como nuestro Padre que nos llama hacia la santidad. Yo sé, Walker, que en este momento la mayoría de nosotros, porque me uno a esto... No podemos disponer de los hermosos sacramentos como de la reconciliación, también de la comunión, que yo sé que muchos de ustedes, espero, están muriéndose de ganas por ya tenerlo cerca nuevamente. Sin embargo, te aseguro que nuestra bella iglesia nos ha dado, como quien dice, la autoridad para que incluso en estos momentos en donde no tengamos los sacramentos, aún así, podamos alcanzar plenitud, grandes virtudes y gracias derramadas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos quedarnos estancados. Claro que en algún momento esto pasará y regresaremos, no a la normalidad, sino todavía a una entrega, espero, más potente, más formal hacia nuestra bella Iglesia y hacia el corazón de Jesús, pero ahorita, con lo que tenemos, hay que aprovechar este momento. Tal vez, no quiero decirlo de una manera fea, más bien de una manera de reflexión, pero imaginemos que en esta cuarentena a alguno de nosotros nos toque ser llamados por el Señor y no tanto por el virus. Imaginemos que alguno de nosotros, tal vez yo, tal vez tú, se resbala en la cocina o se atraganta o algo por el estilo y donde todo lo que hiciste en esta cuarentena también te puede llevar a la santidad. Tus oraciones, tus acciones, tus pensamientos, tu trabajo, tu alegría, tu soledad. Créeme que el Señor puede sacar un bello diamante en esto que para muchos tal vez parecería un carbón todo negro. Hay gente, y he visto tantas redes sociales, que hay gente que no aguanta estar encerrada. Hay otras personas que en verdad no han cumplido aparte con esta cuarentena y se han salido porque no pueden. ¿Qué te llama el Señor a ti en esta cuarentena? No te digo si a ti te ha tocado trabajar y salir, pues así te tocó. Pero a todos los demás, en nuestra forma y en nuestro lugar, estamos llamados a la santidad. Así que aprovecha, que si estás encerrado, aprovecha este encerramiento que si te toca ir por las calles solo o sola, aprovecha. Que si te toca, porque también he escuchado, no sé si realmente esté pasando, pero que si te toca pues estar casi solo en tu trabajo y que te sigan tratando igual como si no pasara nada, también aprovechalo. Que este momento, a como te haya tocado vivirlo, sea para encontrar grandes virtudes en el corazón de Jesús y como ciertos evangelios, arrancárselos, pedírselos, arrebátaselos, así como el milagro, que esas virtudes sean tuyas, dile Jesús, yo las quiero en este momento y quiero realmente ser santo, porque tú me has llamado a esto. Pero Walker, ahora sí, para disponernos, vamos a empezar nuestra Lectio Divina por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en este momento, Espíritu Santo, te pedimos que el día de hoy vengas a derramarte en nuestro interior, pero al mismo tiempo en nuestro exterior. En todo lo que somos, sea poco o sea mucho, Señor, te pedimos que te derrames abundantemente en todos nosotros. Te pedimos, Señor, que nos unjas con lo que nosotros necesitemos para el día de hoy poderte escuchar y entender con plenitud. Porque sabemos que sin tu ayuda no podremos interpretar estas bellas palabras del Evangelio. Y aunque intentemos utilizar nuestra propia inteligencia y pensamiento, no pudiéramos, Señor, realmente llegar a lo más profundo de tu mensaje. Ven Espíritu Santo... a darnos las palabras vivas... que tanto nuestro corazón necesita entender y escuchar... para poder transformarse en un Jesús vivo. Ven Espíritu Santo... y ve derritiendo de nuestros corazones... todo aquello que no nos deja realmente sentir... tu palpitar junto con el nuestro. Ven Señor a destapar nuestros oídos que muchas veces no nos dejan escucharte. Ven, Espíritu de Dios, ven y envuélvenos con tu amor. Walker, y en unos momentos de silencio, ya después de haber pedido esta, al Espíritu Santo y su presencia, te invito a que puedas dedicar esta oración por alguna intención que sea ajena a ti. Algo que tú no estés viviendo, algo que tal vez te hayan pedido para orar o algo que esté pasando a otra persona, dedica esta oración por algo ajeno a ti. Y ahora sí, Walker, vamos a leer y meditar el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y Él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés, nos manda en la ley a apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y y se puso a escribir en el suelo con el dedo pero como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaban a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Walker, te invito a... ...en un momento de silencio... ...poder conectar tu corazón con tu mente... ...y poder preguntarte... ...¿qué es lo que ha resonado... ...el día de hoy en tu corazón? A través de este evangelio que yo sé que tal vez muchos conocemos... ...y que ciertamente... Tal vez no somos adúlteros como esta mujer, pero que somos muy pecadores y que el Señor nos habla directamente a todos el día de hoy. ¿Qué te parece si en un momento de silencio, silencio intentamos descubrir qué es lo que el Señor particularmente nos viene a decir? Siempre hago mención de que no soy ni teólogo ni filósofo, únicamente igual que tú, un amante de la palabra de Dios, que poco a poco ha comenzado a caminar junto con esta bella luz. Y siempre busco, o más bien he aprendido a encontrar en lo más sencillo ciertos mensajes que nos han ayudado a la meditación. Y me llama mucho la atención cómo empieza este evangelio y nos dice que al amanecer Jesús se presentó de nuevo en el templo. O sea, Jesús en verdad encontraba pasión desde que despertaba el ir a enseñar y vería cómo Él se sentaba frente a la gente para poder explicar, poder enseñar, poder hablar. Jesús es tan cercano a todos. Porque no sabemos, la verdad, quién estaba realmente sentado a su alrededor. Podía haber personas de todo. Podía haber ladrones. Podía haber, tal vez, otros, también adúlteros, ocultos, pero que estaban frente a Él, que no revelaban sus pecados, ¿no? Podía haber también... Este chismosos, mentirosos. Sin embargo, Jesús se sienta con todos por igual y a todos les enseña lo mismo, sabiendo que la palabra va a caer en distintos corazones de una forma distinta y que en algún momento va a llegar a crear fruto. Por eso, Él viene desde la mañana a enseñar. Él sabe que hablar sobre el reino de Dios, como hemos hablado la semana pasada que se dio en muchos evangelios, el venir a dar a conocer a su Padre era primordial, era esencial, sabía que todos debían en algún momento conocer que estaban llamados a ese cielo tan bello que tú y yo también estamos llamados. Entonces, me gustaría que pudiéramos meditar si es que a esto te sientes llamado a meditar. Yo sé que el Evangelio tiene muchas cosas que agarrar, pero ¿cómo te sientes en este momento ante todas estas circunstancias del mundo y al mismo tiempo ante una cercanía de Semana Santa? ¿Cómo sientes tu relación con Jesús? ¿Sientes que está alejado? ¿Sientes que está muy cercano y está sentado frente a ti enseñándote? ¿Cómo sientes esta relación con, con Él? Y es muy bueno reconocer, siempre te lo digo, reconocer las preguntas con nosotros mismos. ¿Cómo siento a Jesús ahorita? ¿O oh, he dejado pasar este tiempo? ¿No he hecho nada? ¿Lo he aprovechado para yo acercarme? Tal vez Jesús sí se ha ido a sentar ¿En donde me quiere enseñar pero yo no me he acercado? ¿Cómo está tu relación ahorita con Jesús? Te invito a meditar. Lo segundo que me gustaría meditar y espero pueda ayudarte a ti, a mí en verdad me hace sentir muy, mucha paz lo que te voy a decir. Pero antes hago un pequeño paréntesis. Yo he estado en retiros, en misas, en algunas oraciones, en donde hay personas, incluso sí estudiosos de, de la Biblia, y algunos dicen... Porque no sabemos, algunos dicen que Jesús en ese momento, cuando empieza a pasar todo y que se pone a escribir en el suelo y en la tierra, estaba escribiendo un mensaje o los pecados de cada persona que se encontraba ahí. Yo la verdad es de que no encuentro, la verdad, una importancia del saber esto y siento que no deberíamos de rascarle realmente en lo que Jesús estuviera escribiendo en la tierra porque pudiera estar haciendo sumas y restas o escribiendo lo que iba a comprar en el súper a mí lo que me llama mucho la atención y esto es a lo que ahora sí ya voy cerrando el paréntesis es que le presentan a una adúltera primero que nada me gustaría que pudieras pensar ahí donde tú estás en tu pecado o pecados más grandes y que te, atorman, que te atormentan seguido. ¿Qué pasaría si la gente descubre tu pecado más íntimo? ¿Cómo te sentirías? Los que tal vez ya hayan estado en un proceso de conversión y que tal vez ya hayan dejado un pecado muy, muy íntimo, ya pueden hasta contarlo en testimonio, ¿no? Pero imagínate que no, que todavía estás trabajando en ello y que de un momento para otro a alguien se le ocurre decir tu pecado. Ahora ponte en este contexto en donde están cientos de personas escuchando un buen mensaje de conversión y ahí te embarran a ti Créeme que yo me hubiera muerto de vergüenza es más, ahí mismo me voy corriendo, intento forcejear, golpear y así como tapado de la cara irme volando sin embargo vemos como Jesús es con la mujer como es con nosotros. Jesús no alborota. Jesús no pregunta. Jesús en verdad ni siquiera voltea a ver para que no sienta la mujer su mirada. Que tal vez pudiera avergonzarle más. Jesús es más. Está como ignorando ese hecho como a todos los demás. Y sabe que incluso las personas que están acusándola traen cola que les pise. Y aquí reflexiono dos cosas. La primera es cómo hemos sido muchas veces con la gente. Porque en ocasiones somos, voy a decir esta palabra, pero en ocasiones somos bien mendigos cuando también tenemos cola que nos pisen. En ocasión hablamos mal de cierta acción que hemos visto de alguien, cuando también nosotros no somos tan puros, cuando también nosotros tenemos muchas manchas. Y segundo, ¿cómo te has sentido contigo mismo después de que Jesús no te dice nada? Es más, hace que todos los que te juzgan se vayan retirando poco a poco. Y es más, para rematarla, Jesús dice, yo no te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué tanto has trabajado contigo mismo cuando el Señor no te ha preguntado nada cuando el Señor no ha enjuiciado tus errores. ¿Cómo ha sido tu camino de conversión? Y es más, también puede ser otro punto de reflexión que otras cosas tienes ocultas, que tal vez ni siquiera tú has ido a presentarles a Jesús porque te da miedo y te da pena que realmente te vaya a mirar con ojos de juicio, crees que realmente Jesús te vaya a apedrear. Y tal vez es, miedo de, es tiempo perdón, de ir soltando ese miedo de acercarte a Él y de decirle, Señor, perdóname. Te invito a reflexionar. el que le agradezcamosle juntos a Jesús por su bello amor por sus increíbles palabras que viene a traernos por su bello mensaje por todo lo que Él viene a perdonarnos por su mirada tan compasiva y al mismo tiempo pidámosle la gracia de no juzgar a nadie más. Pidámosle la gracia del poder también perdonarnos, la gracia de podernos acercarnos a Él sin miedo. Nos consagramos a María, nuestra bella y hermosa Madre, aquella que puede realmente acercarnos de una forma muy plena, hacia la Santísima Trinidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Walker, ¿qué te parece si nos vemos y escuchamos mañana? Adiós.